0: Exprime. Rencontre avec la créativité. Pourquoi créer Que raconte une création Comment libérer sa créativité Sur le podcast Exprime, vous entendrez les voix de celles et ceux qui ont fait de leur art un moyen d'expression et d'épanouissement. Alors qu'ils soient artistes, artisans ou passionnés, ils vous délivreront leurs témoignages, processus et astuces qui, je l'espère, vous aideront à respirer, vous inspirer et vous donner l'élan d'oser créer. Je suis Joséphine Bonardo et je vous invite à me retrouver un mercredi sur deux en compagnie d'un nouvel invité. Aujourd'hui, je ne reçois pas une, mais deux invités pour Exprime. Elles sont non seulement créatives, mais aussi créatrices du PAN, un espace qui propose des ateliers d'art plastique en ligne ou à distance pour tout niveau et avec des artistes d'horizons différents. Mes invités sont Juliette Philippi et Margot Cléache, deux amies qui, en 2018, ont commencé à discuter ensemble de ce que pourrait être le lieu idéal pour créer et aider les gens à s'épanouir et à se lancer. Deux ans plus tard naît Le Pan. Mais à l'aube du confinement, le lieu chaleureux auquel elles avaient pensé sera finalement pour plus tard. Elles débutent donc des ateliers à distance qui carburent. Depuis, elles varient leurs offres et proposent près de 200 cours dispensés par 80 artistes. Alors ensemble, nous avons parlé, entre autres, du pourquoi de la création du pan et de la place qu'elles accordent à leur pratique artistique personnelle, pour Juliette le dessin et pour Margot la céramique. Dans cet épisode, il est donc question de quotidien ultra créatifs, d'inspiration multiple et du bien-être, voire de la thérapie qui résulte de la pratique artistique. Pour nous rendre dans les locaux du Pan, il faut s'arrêter Porte de la Chapelle, traverser quelques bâtiments fraîchement érigés, attendre devant l'immeuble que Juliette nous ouvre. Ah ben voilà, c'est elle qui arrive derrière la porte grise. Allez, c'est parti.
1: Alors, je m'appelle Juliette Philippi, Euh, j'ai 33 ans. Et j'ai créé le PAN avec Margot euh, il y a un peu plus de trois ans. Et par ailleurs, euh, j'ai une pratique artistique du dessin euh, à travers euh, des médiums assez variés.
2: Et je suis donc Margot Cléache. J'ai 32 ans depuis hier. Et euh, je pratique euh, la céramique. Voilà, beaucoup. Et
1: je suis l'associée de Juliette. On est aujourd'hui dans euh, les bureaux du PAN qui... Euh, et aussi notre studio d'enregistrement euh, dans lequel on tourne euh, tous nos ateliers qui sont euh, diffusés en direct. Et donc, euh, on est dans le 18e arrondissement de Paris, dans un lieu qui s'appelle Chapelle Internationale. Euh, donc, il y a un nouveau quartier qui a été créé il n'y a pas très longtemps, euh, près de la porte de la chapelle. Euh, avec que des bâtiments neufs, des bâtiments qui sont encore en construction. Euh, tout ça est a- assez moderne. Quand on entre euh, dans nos bureaux donc, euh, d'extérieur, encore une fois, c'est assez euh, moderne. Euh, mais quand on rentre, il y a du bois. Euh, moi, je trouve qu'on a un peu l'impression qu'on est dans un chalet. Il y a un côté un peu cocon euh, intime que j'aime bien. Il euh, y a des très grandes fenêtres euh, qui laissent euh, beaucoup passer la lumière d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est traversant. Et ça, c'est très agréable pour euh, y passer euh, le, le, beaucoup de temps dans nos journées. Il euh, y a beaucoup, beaucoup euh, de matériel euh, pour dessiner, peindre, euh, créer. Euh, beaucoup de matériel qui est aussi mis en évidence, qui n'est pas que dans les placards, parce qu'on trouve ça aussi très joli et qu'on euh, avait envie de le montrer à tout le monde. Il euh, y a pas mal de plantes aussi. Il euh, y a euh, sur les murs... Euh, des créations des cartes de visite des cartes postales, des flyers euh, avec des dessins enfin des créations de tous les artistes avec qui on a travaillé enfin que des créations des artistes avec qui on a travaillé y a pas, tous les artistes ne sont pas représentés c'est en fonction de ce qu'on reçoit euh, des mots d'amour euh, de ce qu'on nous laisse aussi euh, après les ateliers c'est un,
2: un joyeux bordel il euh, euh, y a pas mal de fleurs et de plantes il euh, y a beaucoup de choses au mur beaucoup de couleurs et on s'y sent bien, euh, on, on, on y vient euh, toutes les deux, on y vient parfois euh, chacune toute seule aussi. Et moi, quand je suis toute seule ici, je me sens
0: bien.
1: Oui, on a aussi euh, chiné quelques meubles sur le bon coin qui sont restés ici. Enfin, c'est... On y a mis beaucoup d'âme, je pense.
0: Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons nous installer tranquillement autour de la table et commencer notre discussion. J'ai demandé alors à Juliette puis à Margot quels enfants créatives elles étaient.
1: Alors je pense que j'ai toujours euh, dessiné pan. Ma mère aussi a toujours dessiné pan. Si j'essaie de remonter dans mes souvenirs, je la vois en train de euh, ramasser des espèces de coques sur la plage, les ramener à la maison pour les peindre, faire des trucs un peu farfelus. Il euh, y avait des, des choses écrites sur les murs chez moi quand j'étais petite. Ouais, c'était assez euh, fourni. Je dirais même parfois un peu encombrée. Et euh, je crois qu'elle m'a beaucoup transmis ça. Euh, parce que moi aussi, je ramasse pas mal de choses euh, au cours de mes balades. Je confirme. <rire> Et toi, Margot Et moi, je pense que
2: c'était un petit peu plus réservé, en fait... Euh... Euh, je me suis euh, découverte une passion pour la céramique euh, assez tôt parce que ma mère m'a inscrite euh, à un atelier de quartier en activité euh, extrascolaire. Euh, et c'était vraiment pendant ces heures-là que j'exprimais toute ma créativité et puis pendant les cours d'art plastique. Euh, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, euh, pas tellement. Euh, c'est juste que je me suis rendu compte effectivement que... Ben, une fois que j'ai arrêté, ça m'a vraiment énormément manqué. Quoi. Donc, ça faisait partie de mon équilibre euh, sans que je m'en rende vraiment compte.
0: Alors, donc, on comprend, euh, Juliette, que toi, tu avais un environnement euh, familial qui était créatif, du moins par euh, ta maman. Et est-ce que toi, euh, Margot, tu as grandi aussi avec euh, des parents qui aimaient faire les euh, choses de leurs mains Pas du tout. Ouais. Pas du
2: tout. Et ma mère s'étonne à chaque fois de. Enfin, de ma créativité et pourquoi est-ce que je, j'ai cette appétence-là euh, euh, je, Ça, ça c'est pas du tout. Enfin, ça vient pas de ma famille, euh, ni paternelle ni maternelle. Mais euh, je me souviens hein, de mes profs d'art plastique, c'est les profs qui m'ont le plus marqué quand j'étais petite. Euh, d'amis de mes parents qui euh, qui créaient. Je voilà, je j'essayais de les coller et de comprendre exactement ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, et ensuite euh, je demandais. Euh, des chevalets et tout le matériel de peinture pour mon anniversaire. Euh, mais ça ne vient pas de mon environnement direct.
0: Mmh. Et, mais pour autant, elle, ta maman t'a inscrite à des cours de céramique. Oui, exactement. Ce n'est pas commun quand même. Non, ce n'est pas commun. Je pense qu'elle était arrivée un
2: petit peu au bout de tout ce qu'elle pouvait proposer. <rire> voilà, et que j'étais un petit peu hyperactive. Et c'était une bonne manière de me centrer. Ouais. Euh, donc, euh, ça a marché.
0: Alors justement, si on revient sur vos pratiques euh, personnelles à toutes les deux... Donc, Juliette, toi, tu te décris sur, euh, sur le site du Pan comme quelqu'un qui gribouille ce que tu trouves beau, drôle ou juste différent de la veille. Ça, j'ai trouvé ça génial. <rire> Mais euh, donc, ta pratique, euh, comment tu la vis Est-ce qu'elle est quotidienne Est-ce que tu dessines tous les jours Est-ce que tu as incarné Enfin, comment, euh, comment tu exprimes justement euh, ta créativité par le dessin
1: alors j'ai effectivement un carnet et c'est hyper important pour moi de dessiner euh, régulièrement. Je dirais pas tous les jours parce que ce serait mentir. J'aimerais, mais en fait euh, je m'accorde pas cette euh, ce temps et j'ai pas cette discipline. Euh, en revanche euh, le week-end si quand même. Euh, dès que je pars en week-end d'ailleurs j'ai mon petit carnet avec moi. Euh, dès qu'il y a un petit temps calme, même quand je suis avec des copains, bah je je sors mon carnet de croquis, surtout quand les gens font la sieste. J'adore dessiner les gens qui font la sieste et qui ne bougent pas. Et ensuite, euh, je m'accorde aussi des plages euh, longues dans lesquelles euh, euh, bah, je réalise plutôt des projets euh, qui sont peut-être un peu plus réfléchis que le dessin spontané que je peux faire dans mes carnets, qui sont aussi nourris par les dessins que je fais dans mes carnets, mais qui sont, euh, oui, je dirais plus intentionnels. Et alors, quel genre de projet Est-ce que euh, ce sont ceux, par exemple, que tu euh, que, que, que tu illustres sur euh, les réseaux sociaux euh, Oui. Alors, euh, récemment, j'ai fait une série autour des saints euh, qui m'a été inspirée par un essai euh, d'une philosophe qui s'appelle Camille de qui qui a écrit de nombreux ouvrages, et dans plusieurs de ses ouvrages, elle montrait à quel point on avait, euh, par la publicité, par les images qu'on voit au quotidien, une vision très uniformisée des seins, qui doivent être ronds, qui doivent être au perchés, qui doivent être plein de choses, euh, alors qu'en fait, ils ont des formes euh, variées euh, et qui sont beaux pour ce qu'ils sont. Et donc, j'ai créé euh, voilà, une série autour des seins où euh, j'ai demandé à des proches en fait, de m'envoyer des photos euh, de leur euh, poitrine avec un cadrage qui est le même, qui est assez frontal, justement, pour pouvoir euh, le montrer euh, tel qu'ils sont. Et j'utilise une technique pour les représenter que j'appelle un peu le gribouillis justement, euh, parce que c'est un geste euh, répétitif qui consiste un peu à à tourner sur moi-même, enfin, disons avec ma main, pour faire ce geste du gribouillis qu'on a tous fait euh, quand on était enfant. Et euh, ce geste, bon, je, je, je l'utilisais déjà avant, mais j'aime bien le rendu qu'il permet, euh, notamment pour cette série, parce en il fait, y a une vibration qui se crée, je pense, euh, avec ce gribouillis noir sur une feuille blanche. J'aime bien aussi l'idée qu'il y a une sorte d'image cryptée qui euh, apparaît quand on le regarde, il y a une, une espèce de tension entre je montre dessin de manière très frontale et en même temps, il y a cette pudeur euh, du rendu. Ah ouais, c'est top.
0: Et toi, Margot, euh, avec la céramique, euh, comment euh, tu t'exprimes et qu'est-ce qu'elle te permet aussi d'exprimer euh, Alors, la
2: céramique, euh, moi, j'en fais dans un atelier euh, libre. Donc, c'est-à-dire que je peux y aller quand je veux. Euh, et ça, c'est assez agréable. Euh, l'inconvénient, on va dire, de la céramique, c'est qu'on ne peut pas... Euh, euh, avoir un carnet de dessin dans sa poche et puis euh, le sortir à tout moment c'est un, un, voilà, il faut aller dans l'atelier et puis euh, généralement on se lance pour 2-3 heures quoi. Euh, c'est pas mal de matériel et de, et de mise en place euh, mais une fois que j'y suis euh, bah, je, je vois plus le temps passer et effectivement c'est assez euh, bah, c'est une source de relaxation assez intense pour moi euh, ça me permet vraiment de c'est de, de prendre de l'énergie en fait, de, de me ressourcer euh, et je crée euh, en projet. Donc, euh, j'essaye de, de réfléchir à... Enfin, en fait, c'est soit des commandes, soit pour des projets, de, par exemple, là, pour un marché de Noël. Euh, et donc, je réfléchis un petit peu à une ligne voilà, de plus en plus, à essayer d'avoir une ligne et une identité... Euh...
0: Et alors, tu fais quoi par exemple De la vaisselle
2: Je fais surtout de l'utilitaire. Ouais. Euh, c'est inspiré de formes organiques, ouais. euh, pas mal. Euh, j'ai des plats par exemple qui ressemblent à des huîtres. <rire> et, euh, et voilà, donc il y a une recherche de la forme et puis euh, ensuite il y a un, une recherche de l'émail, donc mmh. euh, de la couleur
0: qu'on va y mettre. Et alors, bon, alors me vient cette question. Pourquoi avoir créé Le Pan en 2020 euh, Pourquoi ne pas avoir... essayé vous réaliser, enfin, tout, de vous réaliser toute seule en tant qu'artiste Qu'est-ce qu'il y a eu comme volonté en créant Le Pan euh, bah En fait, c'est venu vraiment de, cette, euh, de notre
2: pratique personnelle. On se rendait compte que euh, toutes les deux, c'est quelque chose qui nous apportait énormément de bonheur et d'épanouissement. Et on se rendait compte que... Euh, il y avait plein de gens qui, qui n'osaient pas euh, franchir euh, le cap. Et donc effectivement, il y avait un peu deux voies. Il y avait soit euh, on gardait ça pour nous, soit on essayait de, de démocratiser euh, cet accès euh, aux arts plastiques. Et bon, finalement, on a choisi de créer le pan et, euh, et en fait, euh, fin, ça, ça nous réalise doublement, on va dire.
1: En fait, la première fois qu'on en a parlé avec Margot, c'était une soirée un peu alcoolisée. Où on partageait un en peu nos frustrations. Ouais. <rire> on partageait nos frustrations de ne pas forcément trouver les bons endroits pour créer. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, on s'est... après cette soirée, on s'est retrouvé le lendemain, euh, un dimanche à 11h, en disant bah, Viens, on réfléchit à, à l'endroit de rêve dans lequel on aimerait euh, se mettre à créer. Et, euh, et finalement on, on s'est donné un peu plus de discipline donc euh, régulièrement on se retrouvait le week-end pour y réfléchir et réfléchir euh, et c'est vrai que la question de, il euh, y a un moment où, où on est rentré un peu dans le dur de la question est-ce qu'on, est-ce qu'on, fait ce, est-ce qu'on crée ce lieu, est-ce qu'on fait ce projet euh, moi ça m'a beaucoup travaillé parce que euh, effectivement, je me disais bon, bah, quitte à faire une grosse reconversion, un grand changement est-ce que c'est pas pour être artiste que t'as pas envie de le faire et, euh, et j'en ai parlé à Margot, qui a été très à l'écoute, et qui m'a dit, ouais, je comprends très bien, il faut que tu, vraiment, que tu réfléchisses vraiment à cette question. Euh, moi, c'est un projet qui me tient à cœur, donc je pense que je le ferai de toute façon. Et toi, il faut que tu saches si tu as envie de le faire. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu <rire> Non, ce projet, j'ai envie de le faire aussi. Euh, et, euh, et j'avais très peur d'entreprendre, et petit à petit... Euh, j'ai réussi à dédramatiser euh, ce qui me faisait peur dans l'entrepreneuriat et je suis très contente de, de m'être lancée dans, dans ce projet. Alors, vous, êtes, euh, vous avez créé
0: le PAN, finalement, à peu près en même temps que Traverse, l'école de My Little Paris, qui propose... Pas la même chose du tout que vous, vous vous êtes concentré sur les arts plastiques euh, et justement pourquoi euh, avoir voulu centrer euh,
1: là-dessus le, le point de départ était les arts plastiques, c'était un peu notre pratique personnelle et c'est bien de, d'avoir un, un point de départ et de, et de s'y si, de si restreindre, donc c'est pour ça aussi qu'on s'est.
2: Oui, c'est, c'est tellement divers aussi les arts plastiques, enfin on a l'impression même au bout de, de trois ans là qu'on n'a toujours pas fait le tour. Mmh. Euh, parce qu'il bah, y a le dessin, la peinture, euh, la broderie, la céramique, la linogravure. Enfin, il y a tellement de choses. Et puis même dans le dessin, il y a tellement de sous-catégories. tellement Et puis chaque artiste euh, a quelque chose de différent à, à apporter. Deux artistes aquarellistes ne euh, vont pas apporter la même chose. Donc, euh...
0: mmh. Et alors justement, comment vous choisissez vos artistes
1: Alors ça, c'est Juliette. <rire> <rire> euh, alors au début, euh, c'était... Euh, beaucoup les artistes qui acceptaient de me croire et de me parler. <rire> on a, en fait, on ne bossait pas du tout dans ce milieu, donc euh, il a fallu aussi euh, Vous un euh, se créer un réseau, etc. Et puis surtout, on proposait une approche
2: en ligne, parce que quand le confinement est tombé, on devait se lancer et, et sur un lieu en présentiel qu'on n'a pas pu faire, euh, qu'on n'a pas pu louer euh, en raison du contexte. Et donc, on, on, a, on a complètement euh, voilà, changé et euh,
1: et proposer
2: aux artistes de faire des cours en ligne. Et donc, c'était vraiment très, très nouveau pour eux.
1: Oui, très nouveau. Et on n'avait rien à leur montrer pour les premiers artistes avec qui on parlait. Oui. Donc, il a fallu vraiment qu'ils nous fassent confiance. Et voilà. Et donc, petit à petit, on a commencé aussi à être, euh, euh, avoir plus de choses à montrer et être un peu plus légitime aussi sur notre sujet. Euh, et aujourd'hui, donc, euh, je vais rechercher des artistes euh, qui ont une pratique personnelle singulière C'est-à-dire que je ne vais pas forcément euh, aller chercher justement dans les écoles d'art, je ne vais pas forcément chercher des profs à proprement parler, mais plutôt des gens qui ont une pratique personnelle et qui ont envie de la transmettre.
0: Et alors justement, comment ça se passe euh, sur la conception du cours Est-ce que ce sont les artistes, donc je te demande peut-être à toi Margot, est-ce que ce sont les artistes qui viennent avec une thématique euh, ou est-ce que c'est vous qui les orientez sur, euh, sur quelque chose à transmettre en particulier
2: euh, Alors non, ils sont vraiment co-conçus euh, avec les artistes euh, parce que ça doit partir de leurs pattes et voilà, leur approche. Euh, donc c'est vraiment eux qui sont force de proposition sur les ateliers. Euh, et ensuite, euh, bien sûr, c'est euh, co-construit avec nous et puis on les, on les aiguille euh, sur le déroulé, sur euh, les séquences, etc.
0: Est-ce que les, 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 les clients, euh, choisissent, donc, qui sont des particuliers, oui. euh, choisissent euh, plus facilement les ateliers en ligne ou est-ce qu'ils préfèrent les ateliers en présentiel alors
2: il ouais, y a, les, y a vraiment différence. les deux. C'est pour ça qu'on a ces deux offres. C'est assez complémentaire et ça répond à deux besoins euh, très différents. Euh, le présentiel, on le fait euh, dans, des, dans des lieux à Paris et à Lyon. Euh, donc déjà, ça réduit la portée, on va dire, de nos ateliers. Euh, le en ligne, on peut le faire de n'importe où. Donc on a énormément d'élèves euh, qui sont dans toute la France, voire des Français euh, à l'étranger. Euh, et puis, euh, le, les avantages du en ligne, c'est aussi que ça permet de le faire de chez soi quand on veut, bon, la praticité, et de aussi... Euh, euh ne pas avoir peur de passer la porte d'un atelier, de ne pas être jugé par euh, les gens autour, de ne pas euh, se laisser influencer aussi par euh, euh, ce que font les autres et de se dire que nous, on est nul, etc. Euh, là, on est vraiment dans son cocon et, euh, et on crée à son rythme. Donc, il y a des gens qui, même s'ils sont à Paris ou à Lyon, qui préfèrent.
0: Ça, c'est votre, c'est votre boulot donc, qui est génial parce que vous êtes euh, les deux pieds dans la créativité. Mais comment vous arrivez à conjuguer avec euh, votre activité euh, propre votre activité personnelle à côté
2: c'est de l'organisation mmh. euh, déjà en fait quand on a quitté nos boulots dans le conseil euh, on les a euh, on s'est dit qu'on ne voulait plus avoir ce même rythme qu'on avait donc euh, on se donne un cadre euh, d'horaire et de charge de travail qui nous permet de, d'avoir ce temps libre en fait, pour, euh, pour s'inspirer pour créer, pour aller voir des expos etc donc ça c'est, c'est l'avantage d'être son propre patron on va dire euh, et puis, euh, je pense que notre quotidien d'entrepreneur euh, est très créatif, et encore plus parce qu'on est au contact d'artistes en fait. Mmh. Donc, euh, même si on bosse, c'est, c'est aussi une grande source de, d'inspiration.
0: Mmh. Et euh, alors, Juliette, si tu peux répondre maintenant à cette question, à quoi ressemblerait une journée
1: type avec vous Je pense que tu dois beaucoup avoir cette réponse, mais une journée type euh... n'existe <rire> pas <rire> Mais je peux te donner un exemple de journée, donc on, j'arrive dans ces bureaux, euh, je vais par exemple préparer euh, les ateliers de la semaine, euh, donc m'assurer que euh, tout est prêt avec l'artiste pour euh, l'atelier en question, qu'on a préparé les ressources pédagogiques, que tout est en ligne, etc. Euh, je vais sans doute parler aussi avec euh, des artistes avec qui j'ai entamé des discussions pour de futurs ateliers. Ou alors, je vais me mettre en recherche euh, de euh, nouveaux artistes. On utilise, euh, on utilise Slack euh, pour communiquer euh, en interne. et euh, donc Très souvent, Margot ou Célia, qui est en alternance, euh, me partagent des profils d'artistes qu'ils ont pu voir euh, au gré de leur scrolling Instagram. Euh, je passe aussi un peu de temps euh, sur le site donc, c'est moi qui m'occupe euh, du site, de tous les bugs qu'il y a à gérer et de toutes les évolutions qu'il y a à faire pour euh, améliorer l'expérience qu'on propose. Et alors toi Margot tu gères quoi euh, en
0: de, de différent par rapport à Juliette Alors moi je gère toute la
2: partie euh, marketing et communication euh, donc euh, les réseaux sociaux, les newsletters euh, toutes les discussions avec euh, les élèves euh, les contenus qu'on crée etc et toute la partie entreprise euh, dont on parlait à l'instant euh, donc tous les ateliers qu'on peut faire euh, dans, les, dans les entreprises.
0: Et la répartition s'est faite assez naturellement entre vous sur, euh, sur qui fait quoi
2: Au début on faisait tout toutes les deux oui. et euh, c'était pas tenable mais bon au début en fait euh, on a été un peu obligé quoi de, oui. pour, euh, pour tout tester. Euh, et puis, euh, petit à petit, c'était selon nos, nos goûts, nos compétences, euh, ce qui nous faisait euh, le plus plaisir. Je crois qu'au début, c'était moi qui m'occupais du site. Et puis un jour, j'ai dit à Juliette, oh là là, mais en fait, je déteste les trucs techniques. Elle m'a dit, ah bon, mais moi, j'adore. Je dis, bah, alors pourquoi est-ce que c'est moi qui gère le site <rire> Vraiment, il y a eu cette révélation, tout d'un coup, on était trop
1: contents de chacune de se la refiler, quoi. Ouais.
2: <rire> Donc voilà, il y a eu quelques ajustements. Et là, je pense qu'on a trouvé notre... Euh... Ouais, on... on roule, quoi.
0: Quelles sont, euh, vous, vos sources euh, d'inspiration en termes de lieux, de personnes, euh, d'artistes, enfin, tout ce que vous voulez, de quoi vous vous inspirez Donc toi, Margot, peut-être déjà. Alors moi,
2: euh, bah oui, alors pas mal, effectivement, comme tout le monde, je pense, les expositions, des lectures, des podcasts. euh, Et après, pour mes céramiques euh, plus en particulier, euh, pas mal la nature. J'essaye de trouver des formes, en fait, qui m'inspirent. Euh, et puis euh, les voyages aussi parce que il euh, euh, y a des pays. Alors j'étais au Mexique il y a deux ans par exemple. Il y, y a quand même pas mal de céramique et, ah ouais. euh, ça, et voilà et Une j'ai vraiment euh, plongé dans ah. dans cet artisanat euh, et, et, et en fait euh, je m'en rends pas forcément compte sur le moment mais quand je reviens euh, bah, mes mains font mmh. des choses différentes. Voilà mmh. donc ça infuse.
1: Et toi, Juliette ouais, J'ai pas une réponse si différente. En fait, je trouve que quand on crée, on fait des liens entre plein de trucs qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres. Bah, quand j'ai lu mon livre, je pensais pas du tout forcément à créer quelque chose derrière. Et en fait, ça a été le point de départ d'une série. Et euh, donc, vous voyez, mes lectures, des documentaires, euh, des expos, j'ai l'impression que tout, tout me nourrit. Mmh. Cette vue, là, derrière, elle me nourrit. Enfin, c'est... Mmh. <rire> Je trouve que c'est toujours un peu une recomposition de plein de choses euh, différentes qu'on a dans son quotidien mmh. euh, qui permet de... Mmh. Ouais, de nourrir le travail artistique.
0: S'il y avait un projet, euh, soit euh, que vous avez créé pour Le Pan, soit personnel, qui vous a euh, vraiment beaucoup marqué, euh, ce serait lequel
2: Alors, nous, on a fait,
0: euh, avec Le Pan, il y a
2: un ou deux ans, un atelier d'upcycling pour euh, Vestiaire Collective. Et je trouvais que c'était un atelier dont la conception était très originale et le résultat était assez bluffant. Euh, En fait, c'est les équipes RSE de Vestiaire Collective qui nous avaient contactés pour créer une œuvre d'art collective euh, dans le cadre de leur semaine de la RSE à partir des, des contrefaçons... Euh, qu'ils ne pouvaient pas vendre en fait donc euh, comme Vestiaire Collectif doit vérifier euh, euh, que ce sont bien des, des vêtements et des accessoires euh, authentifiés, euh, quand c'est pas le cas, euh, ils sont obligés de les détruire donc ils ont énormément de stocks en fait de faux sacs euh, Louis Vuitton par exemple Euh, Et l'idée, c'était de partir de ces ces stocks-là au au lieu de les jeter et d'en faire une une composition, une une installation euh, collective. Donc, il y avait une quarantaine de collaborateurs euh, pour cet atelier. Euh, Et euh, on a euh, conçu euh, cet atelier avec euh, l'artiste Nadja M. Et c'était un vrai plaisir. On s'est inspiré, en fait, de Sheila X, qui est une artiste textile euh, qui travaille beaucoup en lacérant, en prenant des des chutes, des lanières, etc., et qui ensuite les, les... les réassemble euh, euh, de manière assez euh, euh, brute euh, et, et donc voilà et donc ils se sont tous vraiment investis de, de son univers et ils ont créé quelque chose qui était assez impressionnant et qu'ils ont ensuite exposé dans leur euh, dans leur hall d'entrée euh, euh, donc voilà je trouvais que ça faisait plein de sens et que c'était, euh, que c'était un projet qui avait bien marché euh, voilà.
1: c'est génial c'est génial et toi Juliette pour parler du pan je pense que je reviendrai un peu à la, à la création du pan. En fait, euh, ce qui s'est passé concrètement, c'est que qu'à la base, avec Margot, euh, on avait envie de créer des lieux, euh, un, un lieu que, euh, qui chaleureux, voilà, qui donne envie de, de rassembler. Et donc est venu le confinement, je pense, une semaine avant qu'on quitte nos boulots respectifs. Donc euh, voilà, on, on fait notre dernière semaine et là, on se dit, bon, <rire> que va-t-il se passer sachant qu'on avait commencé à visiter des lieux et qu'on avait euh, candidaté pour un bail en plein marais qui nous aurait coûté une blinde si euh, ça s'était concrétisé quelques semaines avant. Euh, et donc là, on se dit « Ok, bah, on est full time, enfin dessus, ça fait euh, deux ans qu'on y réfléchit et qu'on attend ce moment, et là, on, on fait quoi ?» euh, Et On a commencé à euh, faire des ateliers en ligne. Pas parce qu'on y croyait, mais parce qu'on euh, voilà, on se disait, bon, bah, c'est le moment de faire quelque chose. Quoi. Et euh, on a commencé à faire des ateliers de modèles vivants en ligne. Donc doublement curieux, parce que le modèle vivant, c'est du nu. Euh, personne ne pensait évidemment à, 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 à filmer les modèles euh, pour les dessiner à ce moment-là. Et même de manière générale, des ateliers en ligne, ça paraissait complètement absurde pour quelque chose qui est si... Euh, matériel en fait que la création artistique. Et en fait, on s'est rendu compte bah, de tous les avantages que ça pouvait avoir de, que de créer à distance. C'était particulièrement important pendant cette période de confinement où euh, bah, les gens étaient stressés, on ne savait pas trop ce qui nous arrivait, c'était quand même très curieux comme euh, moment. Et, euh, et, et voilà, et on s'est rendu compte, on a eu plein de gens qui euh, ont manifesté à quel point c'était important pour eux d'avoir cette activité. Euh, alors qu'ils étaient enfermés chez eux. Que, voilà, donc, il y avait vraiment un vrai impact en termes de bien-être, que la flexibilité, ça permettait, c'était un vrai plus, notamment pour les gens qui habitent pas dans des grandes villes et qui n'ont pas forcément d'atelier à proximité, euh, que les gens s'étaient permis d'oser, alors qu'ils n'auraient pas forcément passé la porte d'un atelier. Et, euh, et voilà. Et donc, sur cette base-là, ensuite, on a créé d'autres formats d'ateliers, on a impliqué plein d'artistes. Euh, et ça, ce projet-là de... Euh, de continuer à penser, à réadapter à, et, à, et à créer quelque chose de complètement neuf, c'était... Euh c'était génial. Ouais. Et alors, juste avant de, de passer euh, à la dernière partie, euh,
0: en termes de financement, justement, euh, est-ce que vous êtes arrivé euh, avec vos deniers personnels ou est-ce que vous avez été aidé quand même pour euh, la construction euh, du PAN Alors, on, on s'est complètement autofinancé.
1: Ouais. Euh,
2: on s'est un peu posé la question au début de trouver de l'argent ailleurs et puis euh, finalement, on a préféré le faire euh, nous-mêmes ouais. euh, pour garder notre indépendance. Euh, donc il y a un peu d'argent personnel mais pas tant que ça on s'est endetté en fait surtout donc on a fait un emprunt bancaire et puis on a eu un prêt d'honneur par le réseau Entreprendre qui est un un organisme qui accompagne euh, les jeunes entreprises en création euh, et puis on avait eu une subvention aussi euh, pour la création de notre site euh, donc voilà on s'est un petit peu débrouillé et surtout on a grossi enfin on a cru à notre rythme et de manière assez organique oui. donc euh, voilà génial. ça fait, ça fait 3-4 ans qu'on existe et, et voilà on fait, on fait à notre rythme on n'est pas une multinationale mais, euh, mais voilà aujourd'hui on a 80 artistes on, a, on essaye de garder nos, nos valeurs du début euh, de continuer à avoir cette authenticité d'être proche de nos élèves aussi euh, et, là, euh, et là on cherche un lieu pour l'année prochaine donc on revient un petit peu, on va peut-être reboucler la boucle du début. Trop bien
0: on a hâte euh, alors donc on va passer à la dernière partie euh, sur euh vous l'avez dit à plusieurs reprises pendant notre échange, le bien-être, euh, l'épanouissement par la créativité euh, et le fait que les gens osent aussi euh, grâce à vos ateliers euh, en ligne. Alors, il y a une question que je pose toujours à mes invités. Euh, il y a même deux questions que je pose toujours à mes invités. La première, c'est, est-ce que vous croyez au talent Bah m- Moi, je
1: dirais oui et non. <rire> <rire> euh, en tout cas, je dirais que Les personnes qu'on considère euh, talentueuses aujourd'hui, enfin les artistes qu'on considère talentueux, c'est des gens qui ont en fait travaillé, 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 qui ont. euh, Enfin, c'est des gens qui adoraient se plonger dans une activité artistique et qui l'ont fait par plaisir aussi, mais euh, qui ont en fait passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur euh, euh, le développement de ces capacités créatives. Donc. je... En fait, je dirais plutôt que non, je ne pas de talent.
2: <rire> oui, je suis d'accord, je crois qu'il y a une appétence et qu'après, c'est de ne pas lâcher, quoi, de, 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 de s'y accrocher, de persévérer.
1: Mm. Et
0: euh, alors, est-ce que vous pensez, je pense que j'ai déjà la réponse, mais est-ce que vous pensez que créer a des vertus thérapeutiques Ah ben, bah, ce n'est pas nous qui le
2: pensons, c'est prouver <rire> On, a, on en a épluché des études là-dessus. Euh, mais oui, oui, même l'OMS euh, le dit dans un, dans un rapport. Euh, au Canada, ils prescrivent des, des visites au musée euh, gratuites euh, au lieu d'antidépresseurs. Enfin, il y a, y, a, y a beaucoup d'études et de, et de gouvernements qui, qui ont prouvé que que c'était
0: complètement thérapeutique. Mmh. Et vous, vous le sentez aussi sur euh, si une journée ou, bon, ou plusieurs jours sans créer, vous sentez sur votre, euh, sur votre euh,
1: bien-être que ça, ça peut l'altérer, justement euh, Complètement. Déjà, il y a un, un truc qui se passe quand on est plongé dans une création. Avant de, 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 de s'y mettre, on peut être confronté à la page blanche, on peut avoir des doutes, etc. Mais quand on, quand on s'y est mis et quand on est plongé dans un geste, euh, dans quelque chose qu'on fait et qui coule, il y a un, une sensation euh, hyper enveloppante qui est qu'on ne pense plus à rien, plus rien n'existe à l'extérieur, on ne pense même pas à regarder son portable ou à quoi que ce soit, et on est complètement emporté euh, par, euh, par sa création. Et je crois que ça, d'ailleurs, ça a été d'ailleurs euh, euh, théorisé, je ne sais plus, par un un scientifique russe qui a un nom qui est hyper difficile à prononcer, donc de toute façon, je m'en souviens plus, mais qui s- ça s'appelle le flow. Et il y a vraiment ce, euh, ce côté où, oui, on est emporté par ce qu'on fait. Et, et ça, euh, ouais en termes de bien-être, ça marche bien. Mm-hmm. Euh,
0: ça Comment vous définiriez la créativité Margot, ça serait quoi pour toi, euh, être créatif euh,
2: Je pense que c'est plus large que... Ce dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir les arts plastiques, c'est vraiment d'avoir des idées neuves et de faire des liens entre des choses qui, à première vue, n'en ont pas.
1: Juliette Je dirais que c'est plutôt bien défini <rire> <rire> que je suis d'accord avec mon associé. <rire>
0: Bon, top euh, Est-ce que vous auriez euh, des conseils euh, de lecture ou de, je ne sais pas, de documentaire, hors vos ateliers, évidemment, qu'on recommande à tous les auditeurs, euh, pour s'initier, bah, peut-être dans vos pratiques personnelles Donc, le dessin, euh, pour toi, Juliette, et euh,
1: la céramique, pour toi, Margot Oui, alors moi, j'ai, un, j'ai lu un livre... Euh d'une pédagogue qui s'appelle Betty Edwards, qui s'appelle « Dessiner avec son cerveau droit ». Et je crois que j'ai eu un peu une révélation en, en, en la lisant. En fait, euh, bon, je ne sais pas à quel point euh, ce qu'elle raconte est scientifiquement prouvé. Elle parle d'une partie de son cerveau qui est euh, plutôt concentrée sur euh, des fonctions analytiques euh, sur le langage et une, partie, une autre partie, qui est le cerveau droit, qui se concentre plutôt sur euh, les facultés perceptives, donc sur ce qu'on voit, etc. Donc je ne sais pas à quel point c'est comme ça que ça marche dans le cerveau. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que euh, quand on dessine, euh, souvent, on ne va pas dessiner ce qu'on voit, mais on dessine des images euh, qu'on a en tête. Donc, par exemple, euh, je te propose de dessiner cette plante, euh, cette marguerite. Tu vas faire le tracé de la marguerite qu'on a tous fait étant enfant, etc. Et tu ne te concentres pas du tout sur la marguerite que tu as sous les yeux. Et en fait, euh, il faut... Il y a plein d'exercices qui te permettent de te concentrer uniquement sur euh, des informations visuelles. Par exemple, si tu prends ton modèle à l'envers, tu ne reconnais plus forcément exactement ce que ça représente et tu te concentres uniquement sur euh, l'orientation de cette courbe, euh, sur ce trait qui part à gauche, euh, sur la, cette tache noire, etc. Et tu arrives beaucoup mieux à représenter ce que tu as sous les yeux et, euh, et c'est, donc elle décrit plein d'exercices comme ça qui, qui permettent vraiment de, de faire l'expérience euh, d'une autre manière de voir les choses et d'ailleurs on en a fait un atelier euh, qui a été animé par une artiste qui s'appelle Magali Cazot euh, sur Le mmh. pont et qui marche hyper bien
0: hyper intéressant mmh. ok et moi
2: je dirais que c'est des livres pas forcément sur la céramique euh, mais sur la créativité au sens large il euh, y a un livre assez connu best-seller de Julia Cameron qui s'appelle Libérer votre créativité euh, qui m'a pas mal aidé dans les moments euh, de Down euh, en fait ce qui est bien c'est que bon il y a un petit côté euh euh, où elle parle de Dieu, etc. Mais bon, passons ce, voilà, ce, là-dessus. Euh, elle, est, elle est américaine, un petit peu, voilà, elle est un peu transcendée par plein de choses, mais, mais peu importe. Euh, elle, elle donne plein d'outils et de rituels comme euh, les morning pages, donc le fait de, 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 d'écrire trois pages quand on se réveille euh, euh, immédiatement après son réveil, euh, ou le fait de se faire des rendez-vous d'artistes, donc de s'accorder du temps pour euh, s'inspirer. Enfin voilà, il y a plein de trucs très concrets. Euh, qui, euh, qui, je trouve, sont, sont très actionnables et, ouais. et participent euh, euh, pour développer sa créativité. Il y a aussi le livre euh, Éclore de Magali Cazot, euh, dont, dont parlait Juliette, qui est un très beau livre, euh, pareil, euh, qui donne euh, des, des outils euh, pour,
0: euh, pour développer sa créativité. Mmh, super. Bon, bah, on listera tout ça euh, dans la description du podcast. Euh, qui aimeriez-vous entendre euh, à ce micro parler
1: de créativité moi justement, cette fameuse Magali Kazo, dont on a cité le nom euh, à l'instant, euh, qui est aussi une des toutes premières artistes avec qui on a travaillé, euh, et qui a une pratique magnifique de l'encre, mmh. euh, et qui incarne euh, très bien ce discours autour de euh, ⁇ euh, bah, tout le monde peut s'y mettre euh, ⁇ c'est vraiment à la portée de tout le monde. et et qui donne des conseils hyper intéressants, justement, pour euh, dépasser toutes les pensées limitantes qu'on peut avoir sur la créativité. OK, c'est noté. Et toi, Margot
2: Euh, euh, Moi, je suis... euh... Euh, là, je, je, j'étais à une, euh, un de ces lancements de collection. C'est une amie qui, qui s'est reconvertie et qui fait de la bijouterie mmh. artisanale. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de, Mais des, des personnalités que tu pourrais interviewer.
0: Complètement. Mais je, je trouve
2: je... que c'est un tout autre domaine. Euh, et ça me fascine parce qu'elle travaille donc, à partir de, d'argent et d'or recyclés. Et, euh, et elle avait... Euh, pareil, elle, elle travaillait dans un tout autre domaine avant. Donc, elle a tout appris et... Euh, et elle a son atelier au Bervillier, j'étais allée la voir. Et donc voilà, si tu veux l'interviewer, elle s'appelle Damaris Durleman et elle fait des choses euh, extrêmement belles et, et c'est très inspirant comme, comme parcours.
0: Trop bien euh, Si vous aviez un conseil chacune à donner à justement quelqu'un qui ne se pense pas créatif euh, pour l'aider, lui donner l'élan euh, de, de se lancer, ce serait quoi Faire un atelier du pan <rire>
1: Non, mais ce qui est vrai, c'est que euh, c'est vraiment difficile de dire à quelqu'un « lance-toi enfin, », c'est des paroles, il euh, faut commencer par quelque chose. Et donc, c'est bien de commencer avec euh, quelque chose d'assez concret, euh, des instructions, quelqu'un qui nous accompagne. Et euh, ce que je trouve aussi, euh, bon, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais disons que euh, on, nous, quand on, quand on propose un atelier... On raconte une histoire, on raconte ce qu'on va faire. Enfin, on peut se projeter dans quelque chose d'assez concret. On ne vient pas forcément au pan pour un cours de dessin anonyme. On vient aussi pour rencontrer un artiste et pour euh, comprendre un peu mieux son approche. Donc, c'est presque une discussion avec quelqu'un. Et je trouve que ce, ce côté-là est assez euh, euh, bon comme point de départ pour euh, oser se lancer et avoir cette envie. Et puis, je pense que parfois, on ne sait pas
2: par quoi commencer aussi. Il peut y avoir ça, le, le fait qu'on sente qu'on ait envie de faire quelque chose de nos mains, mais on ne sait pas trop par, euh, par quelle bout le prendre. Euh, et nous, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de propositions différentes. On a le en ligne, on a le présentiel à Paris, à Lyon. Euh, on a 80 artistes, on a plus de 200 cours en ligne. Donc, euh, parfois, c'est un peu difficile. Donc, on a mis en place euh, des appels euh, pour faire des diagnostics euh, avec euh, nos élèves. Et de les aiguiller en fait ouais, euh, c'est vers marrant, c'est bien, ça. ce dont ils voilà ce dont ils ont besoin ouais. euh, et voilà vous pouvez prendre rendez-vous avec nous <rire> et je le conseille
0: chaudement encore <rire> merci beaucoup les filles merci je vous remercie et voilà, c'est déjà la fin, alors merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, et eh bien rien de plus simple, vous pouvez d'abord vous abonner, faire briller toutes les étoiles de votre plateforme d'écoute préférée, et bien sûr, laisser un commentaire. Pour vos retours et suggestions, je vous attends sur mon compte Instagram JoséphineBNT-du-bas. Allez, à très bientôt